beste luisteraar. Dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Klimaatverandering kan, net als de coronacrisis, niet los worden gezien van de andere grote problemen van onze tijd, zegt politicoloog Stijn Klaarbeek. Immense wereldwijde ongelijkheid, de toenemende macht van het grootkapitaal, het verval van een democratie en versplinterde samenlevingen. Hoofdredacteur Wart Wijndels leest voor. Klimaatverandering door toenemende CO2-uitstoot dreigt het menselijk leven op aarde onmogelijk te maken. Gletsjers en ijskappen smelten, de zeespiegel stijgt. Extreme weersomstandigheden zoals overstromingen en hittegolven zullen steeds normaler gaan worden. Landbouwgronden worden onvruchtbaar met misoogsten en voedseltekorten als gevolg. De biodiversiteit neemt in rap tempo af. Er wordt gewaarschuwd voor een zesde massa-extinctie. De catastrofe die ons te wachten staat zal leiden tot miljoenen klimaatvluchtelingen. De snelheid waarmee dit alles gebeurt is nog hoger dan de wetenschappelijke modellen in eerste instantie voorspelden. Als we de huidige weg voortzetten, wordt het menselijk leven op de aarde vroeg of laat, maar eerder vroeg dan laat, inderdaad onmogelijk. Het is dus geen wonder dat miljoenen mensen wereldwijd de straten zijn opgegaan om politieke actie af te dwingen. Scholieren, activisten van groene bewegingen en anderen die zich druk maken over de toekomst kwamen bijeen. Van Sydney tot Berlijn, van Parijs tot Bangkok. Hun doel is duidelijk. Het stoppen of zoveel mogelijk tegengaan van klimaatverandering. Maar binnen deze beweging is er oneenigheid over wat voor soort verandering nodig is om het onheil dat ons te wachten staat af te wenden of in ieder geval draaglijk te maken. Aan de ene kant is er een groep waar bijvoorbeeld de correspondentjournalist Jelmer Mommers onder valt die stelt dat het tegengaan van klimaatverandering vraagt om een radicaal ander consumptiepatroon. In zijn populaire boek Hoe gaan we dit uitleggen schrijft hij over de grote kracht van het kleine verschil. Zo zouden we meer planten en minder vlees moeten eten. Thuis moeten kiezen voor echt groene energie, minder vliegen, meer elektrisch rijden en slimmer boodschappen doen om voedselverspilling tegen te gaan. Natuurlijk heeft dit weinig effect als maar weinig mensen het doen. Maar iedere grote omwenteling begint met individuele verandering, zo redeneert Mommers. En dus zal het uiteindelijk een nieuwe norm tot stand brengen met grote gevolgen. Later publiceerde Mommers samen met nog drie andere collega's van de correspondent de Grote Klimaatgids, met daarin een aantal oproepen onder het mom Dit kan jij zelf doen tegen klimaatverandering. In deze gids leren we dat we onze uitstoot kunnen verminderen door ons huis te isoleren, van het gas af te gaan, een warmtepomp te installeren en zonnepanelen op het dak te plaatsen. Ook zouden we kunnen ontspullen, simpelweg minder spullen kopen, maar ook eerder kiezen voor reparatie in plaats van het onmiddellijk aanschaffen van een nieuw apparaat. Het focussen op individueel gedrag en consumptiepatronen om klimaatverandering tegen te gaan, zien we vaak bij schrijvers, journalisten en activisten. Zo schrijft bijvoorbeeld Jonathan Saffron Foer in zijn boek Het klimaat zijn wij, de wereld redden begint bij het ontbijt, dat als we onze planeet willen redden, we minder vlees moeten eten. 
Klimaatactivisten in Londen onderschrijven dit en zijn de straten opgegaan met slogans als Want to change the climate? Change your diet. Go vegan! Met de vertoning van de documentaire Cowspiracy, die door Leonardo DiCaprio een miljoenenpubliek wist te bereiken, is deze strategie sterk onder de aandacht gekomen. Een betere wereld begint bij jezelf, zo luidt het adagium. Ze spelen in op de grote verandering van het kleine verschil. Natuurlijk zit hier een kern van waarheid in. Het is overduidelijk dat ons huidige consumptiepatroon onhoudbaar is. Dat het fundamenteel in strijd is met wat nodig is voor een leefbaar klimaat. We stoten veel te veel uit. We kopen te veel en we verspillen onnodig. Te vaak kiezen we voor het goedkoopste en het makkelijkste en te weinig voor wat moreel en ecologisch juist is. Maar tegelijkertijd is de nauwe focus op individueel gedrag te beperkt om een echt effectieve tegenkracht te bieden tegen de aanstaande klimaatcatastrofe. In de eerste plaats omdat het vaak vanuit een luxe positie bepleit wordt. Elektrisch rijden, vleesvervangers kopen en duurzame kleding dragen is nu eenmaal duurder dan een kiloknaller en een nieuwe broek van de H&M. Maar, zo schrijven de auteurs van de grote klimaatgids terecht, je doet langer met een duurzaam geproduceerde broek en een goed geïsoleerd huis is op de langere termijn goedkoper. Dat is waar, maar als je het op korte termijn simpelweg niet kunt betalen, heb je er niets aan als het op lange termijn geld oplevert. Vanuit een geprivilegeerde positie zeggen dat mensen simpeler moeten leven en minder spullen moeten kopen, is nogal een godspe als we ons realiseren dat het besteedbaar inkomen van grote delen van de werkende bevolking al tientallen jaren stilstaat of zelfs achteruit is gegaan. Het is inderdaad een nogal exclusieve, elitaire manier van de wereld verbeteren, zoals Roxane van Ieperen al eerder in Vrij Nederland opmerkte. Het tegengaan van klimaatverandering vraagt om het mobiliseren van grote groepen mensen uit alle lagen en achtergronden van de samenleving. Het moet een dwarsdoorsnede van het volk worden, omdat het iedereen aangaat. Een politicus als Alexandria Ocasio-Cortez, de nieuwe reizende ster van de Amerikaanse Democratische Partij, realiseert zich dit. Wat ze zich ook realiseert is dat klimaatverandering samenhangt met de andere grote thema's van deze tijd. Ongelijkheid, uitsluiting en ongeremd kapitalisme. Juist om deze reden heeft ze een Green New Deal in het leven geroepen. Een alomvattend plan dat zowel gericht is tegen klimaatverandering als tegen allerlei vormen van ongelijkheid. Zo bevat het voorstellen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren tot nul in het jaar 2050, maar ook om miljoenen goed betaalde banen te creëren, gezond voedsel te garanderen en gelijkheid en rechtvaardigheid te realiseren voor gemarginaliseerde en arme bevolkingsgroepen. Als de klimaatbeweging dit belangrijke inzicht mist en blijft hameren op het gedrag van consumenten, dan zullen veel mensen zich ervan afsluiten. Er is nog een tweede, meer fundamentele reden om het tegengaan van klimaatverandering niet neer te leggen bij het gedrag van individuele consumenten. Wat dat namelijk doet, is de aandacht afleiden van het grote probleem. En dat probleem is het kapitalisme zelf. Het probleem is in eerste instantie niet zozeer ons individuele gedrag, 
maar het onderliggende systeem, het geheel aan instituten en de logica waarop dat gebaseerd is. Ons gedrag is een uitvloeisel van dit systeem en klimaatverandering is daar weer een gevolg van. Als we het probleem bij de wortel willen uitroeien en dus de mogelijkheid van een klimaatcatastrofe uit willen sluiten, moeten we bij het begin beginnen. En dat begin is het kapitalisme. Naomi Klein, de wereldberoemde journaliste en activiste, zag dit al in toen ze haar boek This Changes Everything in 2014 schreef, met de veelzeggende ondertitel Capitalism versus the Climate. Klein is heel duidelijk. Ons economisch systeem en ons planetaire systeem zijn in oorlog met elkaar. Het Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, een organisatie van de Verenigde Naties die de risico's van klimaatverandering evalueert en in kaart brengt, roept in haar rapport dan ook op tot snelle, ingrijpende en ongekende veranderingen in alle aspecten van de samenleving. Klimaatwetenschapper Kevin Anderson schrijft over dit rapport Als je echt naar de cijfers achter het rapport kijkt, dan hebben we het over een complete revolutie in ons energiesysteem. En dat zal zeer fundamentele vragen oproepen over hoe we onze economieën runnen. Hier komt de kern van het probleem naar boven. Dit klinkt abstract en dat is het misschien ook. Maar we kunnen het concreet maken. Zo is bijvoorbeeld het streven naar constante groei een inherent onderdeel van het kapitalisme. Bedrijven opereren volgens het principe van grow or die. Als je blijft groeien, overleef je. Doe je dat niet, dan word je opgeslokt door je concurrenten. Maar economische productie zorgt voor CO2-uitstoot. En groeien betekent simpelweg meer productie en dus meer uitstoot. De logica van constante groei is dus een logica van constant meer CO2-uitstoot. Iets dat volledig haaks staat op de principes van een klimaatneutrale samenleving. In dit oneindige streven naar groei en winst houden bedrijven de kosten zo laag mogelijk. Arbeid wordt uitbesteed aan lage lonenlanden, waar bovendien de gevolgen van klimaatverandering eerder en pijnlijker zichtbaar worden. Want zoals alle problemen treft ook klimaatverandering niet iedereen even hard. De rijkste landen zijn de grootste vervuilers, maar de armste landen worden het hardst getroffen. In deze getroffen gebieden zelf krijgen de zwakste groepen de hardste klappen, de gekleurde gemeenschappen, vrouwen en kinderen. Het kapitalisme zorgt voor mondiale ongelijkheid die langs raciale lijnen loopt. En deze ongelijkheid vindt ook zijn weerslag in de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijkertijd bouwen de allerrijkste van de wereld bunkers voor zichzelf om hun overlevingskans na de catastrofe te vergroten. Het is de ultieme, meest schrijnende paradox van het kapitalisme. In dit alles speelt de natuur een irrelevante rol. Op zijn best zien bedrijven de natuur als een hulpbron die ze volledig leeg kunnen trekken. Op zijn slechtst als een plek waar ze hun giftige afval in kunnen dumpen. Alle schade die ze aan het milieu berokkenen, wordt niet in de kosten meegerekend. In het kapitalisme is milieuschade een externaliteit, een extern effect. 
dat niets kost. De vraag is nu of er een kapitalisme denkbaar is dat het idee van constante groei volledig loslaat en zich kan verhouden tot de eisen van een groene, duurzame samenleving. Er zijn verschillende economen die pleiten voor een steady-state-economie, zoals Anne Pettiford doet in haar boek The Case for the Green New Deal. Anderen bepleiten het idee van groene groei. Ook zijn er voorstellen geweest om externaliteiten te internaliseren, waardoor bedrijven gaan betalen voor hun milieuschade. Radicalere denkers vormen ideeën rond planmatige en democratische economieën. Zo wordt de stapel literatuur over ecosocialisme of ecologisch marxisme iedere dag groter. Allemaal interessant, maar juist deze fundamentele vragen worden niet gesteld wanneer we ons beperken tot het oproepen van schaamte over vliegen, vlees eten en fast shopping. Zelfs Roxane van Ieperen, die stelt dat systeemkritiek belangrijker is dan consumentenactivisme, levert eigenlijk geen systeemkritiek. Van Ieperen schrijft bijvoorbeeld over het ombuigen van subsidiestromen en het reguleren van lobbyactiviteiten. Maar dit zijn simpelweg maatregelen, geen fundamentele veranderingen van het systeem. Zelfs al zouden we de lobby van de fossiele industrie verbieden en alle subsidies inzetten op groene energie, dan nog zou de destructieve logica van het kapitalisme in stand blijven, met alle klimaatgevolgen van dien. Waarschijnlijk zouden de correspondentjournalisten van de grote klimaatgids en schrijvers als Jonathan Safran Foer het ermee eens zijn dat dit belangrijke vragen zijn. Ze zouden zeggen dat het niet een kwestie van het een of het ander is, maar dat het tegengaan van klimaatverandering een combinatie van beide nodig heeft, zowel individuele als systemische verandering. En natuurlijk is dit waar, maar de vraag blijft waarom het systemische aspect in hun werk volledig afwezig is. Als het inderdaad allebei belangrijk is, waarom dan die eenzijdige focus op het individuele? Waarom blijft de politieke component dan volledig buiten beeld? Nu geven de auteurs van de grote klimaatgids zelf ook toe dat we de wereld niet gaan redden met een beetje consumentenactivisme. Ze schrijven, natuurlijk, één nationaal investeringsplan doet meer dan duizend keurmerken, papieren zakjes en gevoelens van vlieg- of vleesschaamte bij elkaar. Een beter klimaat begint niet bij jezelf, maar bij onszelf. Niet aan de keukentafel, maar in Den Haag en Brussel. Maar is dit alles? Zou dit inderdaad de politieke reactie moeten zijn op de wereldwijde klimaatcatastrofe? Een nationaal investeringsplan? Wat schuiven met subsidies? Het is een typische reactie in onze tijd waarin politiek is gereduceerd tot het managen van problemen en waar politici zijn vervangen door technocraten. We verschuiven de subsidies van de fossiele naar de groene industrie. Alle ruimte voor werkelijke alternatieven, voor de verbeelding van iets radicaal anders, voor echte politiek, ontbreekt hier. Maar toch is dat wat er moet gebeuren, zo zien nu ook de meeste klimaatactivisten in. Met miljoenen wereldwijd gingen ze het afgelopen jaar de straat op. Hun slogan? System change, not climate change. En... Jobs, Justice and Climate Action. Nogmaals, 
Als je in de positie zit waarin je kunt ontspullen, moet je dat zeker doen. Maar het is niet genoeg. We moeten de klimaatcrisis niet als een losstaand probleem zien. Als iets dat we op kunnen lossen door onze neiging tot kopen wat te onderdrukken. Klimaatverandering kan niet los worden gezien van de andere grote problemen van onze tijd. Immense wereldwijde ongelijkheid, de toenemende macht van het grootkapitaal, het verval van de democratie en versplinterende samenlevingen. De wereldwijde coronacrisis waar we nu middenin zitten, maakt al te goed duidelijk dat deze problemen met elkaar samenhangen. Afgezien van de humanitaire ramp is corona voor het milieu dan ook een zegen, zo stelde financieel geograaf Ewald Engelen in de Groene Amsterdammer. Hij schrijft, minder transport, minder productie, minder consumptie en vooral minder vervuiling. Maar de vraag is wat ons antwoord op de crisis gaat zijn. Aan de ene kant zien we een neoliberale reflex, belichaamd door Trump door het grootkapitaal veilig te stellen, ongekende hoeveelheden geld in de financiële sector te pompen en tegelijkertijd grote delen van de werkende bevolking zonder inkomen en gezondheidszorgverzekering achter te laten. Aan de andere kant is een meer sociale, duurzame en menselijke oplossing denkbaar, belichaamd door Bernie Sanders, die het grootkapitaal hevig wil belasten en van gezondheidszorg een universeel recht wil maken. Ook krijgt het idee van een basisinkomen weer voet aan de grond in deze tijden van crisis. De keuze is duidelijk. Of we gaan stug door op de oude weg, of we kiezen voor een radicaal ander systeem waarin duurzaamheid het idee van groei vervangt en stabiliteit het idee van winst. Het is te hopen dat een crisis als deze ons iets leert over onszelf en we vervolgens gaan zorgen voor de grote verandering van het grote verschil. Je kan deze podcast steunen door een abonnement op Vrij Nederland te nemen. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland, tijdelijk voor maar 15 euro. Kijk voor deze aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer je dan in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.